0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，日前 IC 设计大厂的法说会，对于网通 IC 出货给出了第四季可能下滑的预期。不只是针对消费性产品，电信营运商也有订单修正，显现出大环境的逆风已经确定推进了非消费性应用市场。不过 ，IC 设计业者普遍认为，网络基础建设升级是不可逆的大趋势。网通 IC 市况有望在短暂的修正之后，重新回到成长轨道，所以整体市况算是短空长多。联发科指出，网通 IC 第四季市况低于原先预期，主要是因为各大电信营运商在第三季就开始调整后续预算，导致下半年采购量比较低迷。瑞昱也持同样看法，认为网通客户下半年的拉货态度转趋保守，短期库存修正恐怕是难以避免。前端社频业者立即观察，中国、欧洲市场需求状况都比预期差。库存调节也在所难免。受全球整体经济环境不佳、记忆体需求下滑、供应过剩影响，三星电子、SK 海力士今年第三季业绩表现受挫，之后的第四季也可能无法乐观。韩国媒体《东亚日报》还联社引述金融资讯机构分 Guid 资料指出，第四季三星的营业利益预估为八点七七兆韩元。比去年同期减少 36.8% 主要是因为记忆体市场恶化，持续影响三星半导体记忆装置解决方案部门的业绩。SK 海力士的展望更不乐观分 i 的预估 SK 海力士第四季营业利益为 1,349 亿韩元，年减 60.3% 更有部分证券业者预测 SK 海力士第四季可能会出现亏损。将会是继2012年第三季营业损失150亿韩元之后，时隔十年再度出现亏损。电视面板价格经过了15个月下滑之后，触及材料成本，面板厂陷入亏损。无论是韩国的乐金显示器、台厂友达、群创，第四季单季亏损都超过了新台币百亿元。对此，面板厂大幅降低产能利用率，使得第四季面板厂平均产能利用率介于6 0之六到六十为了弥补亏损，面板厂同时也向客户强烈要求提高价格，否则不愿意接单。短期目标是确保价格高于现金成本，让近期的电视面板价格开始出现反弹，预估11月还可以延续。库存方面，友达显示策略事业群资深副总经理陈建斌表示，电视通路库存下降，近期客户开始有集单出现，加上电视面板价格已经超跌，所以价格开始有稍微反弹。一旦电视面板需求稳定之后 ，IT 面板价格也会趋于稳定。鉴于第三季三星乐金显示器的电视面板收益大跌，传出两公司将突破口瞄准了 O 类电视，这也让三星与乐金显示器的 O 类同盟再度出现生机。后续动向引起业界关注。韩国媒体《Chosunbiz》报道表示，三星与乐金之前因为面板供货价格谈不拢，导致同盟计划破局。但是随着乐金显示器连两季写下亏损记录，未来有望选择加入电视销售冠军的三星显示器供应链，以保障明年业绩。报道表示 ，OLED 同盟协商主导权可能转移到三星手中。乐金显示器有可能会为了业绩向三星供应电视用 OLED 面板，所以可能愿意妥协部分要求。美国总统拜登政府在中国二十大前夕对中国实施更进一步全面升级的半导体出口管制。如今，随着10月底二十大落幕，北京当局将如何应应美方这一波升级制裁，也受到关注。但是，《华尔街日报》分析，鉴于中国目前仍然高度仰赖海外技术，要在半导体领域对美国做出同等级强而有力的制裁回应是完全不可能的，只能透过其他途径做出反击。今年2月，英特尔宣布以60亿美元并购以色列高塔半导体。正等待北京当局审核。外界分析，英特尔能否顺利获得北京当局批准，或许是美国业者观察目前中美科技战，北京当局对美国实施反制的一个先期指标。苹果公布七到九月财报，其中 iPad 成为唯一营收下滑的类别，年减百分之十三。综合外媒分析，近期 iPad 主要问题围绕在产品线本身的模糊、价格直逼 MacBook， 以及 iPadOS 发展多功功能时碰到的困境。目前苹果 iPad 总共有四个主要款式，每款 iPad 规格各有不同。选择多的坏处就是可能造成消费者困惑。彭博评论：苹果未来应该在简化 iPad 产品线。另外，由于高阶 iPad 价格已经与 MacBook 相当，搭载的还是 M 系列晶片，也让 iPad 得到了软体跟不上硬体的批评。此外，苹果近期推出的 iPadOS 16主打多功使用的目前调度功能，但是这个设计恐怕与苹果创办人 Steve Jobs 最初的想法相左，也可能造成 iPad 往 MacBook 靠拢，甚至让 iPad 发展陷入两难。红海主要制造智慧型手机产品与零组件的郑州园区，近日传出有员工大规模以徒步方式离场返乡的情况。因为郑州园区目前主力产品就是 iPhone 14 Pro 以及 Pro Max， 是否会对后续产品出货造成影响，各界都在关注。红海日前在声明中强调，会协调其他园区产能备源，来降低可能的影响。至于外界传出恐怕会对11月的产品出货影响一成到三成的不同说法，红海并没有做出回应。另外，外传和硕或立讯可能会因此获得生产相关产品的机会，对此供应链人士认为，虽然目前和硕以及立讯有负责 iPhone 14以及 Plus 的生产，但由于缺乏相关设备机台，而且对 Pro 系列产品完全没有制造经验。所以转交这两家业者生产的可能性也不大。近期 I T 三 C 领域需求相对疲软，各大系统业者正积极去化库存。熟悉晶圆代工业者透露，中系功率元件的晶圆制造供应体系报价向来浮动，先前生产链不顺时涨价幅度惊人，一片六寸晶圆报价一度来到了1 2 0十到一百三美元，目前已经大幅下降。虽然还没有回到2019年6 0到七十美元水准，但是下滑趋势并没有减弱。业者坦承，车用公控比重高的业者营运较有支撑。从晶片商来看，鹏诚的车用二极体产品需求还算稳健，新唐则因为日本子公司的产品线以及与车用公控客户可以跟原本集团内的晶圆代工厂互补，预期营运也是有机会相对稳健。新唐预计本周召开法说会，各界预期除了微控制器的市况之外，也关注自家六寸厂代工需求变化。全球公有云两大巨头亚马逊的 AWS 以及微软 Azure 目前不约而同提到能源成本激增，导致营运压力扩大。伺服器供应链表示，近期能源价格飙升 ，ESG 趋势明确，加上了处理器晶片散热需求持续拉升。都带动了水冷散热更受重视，其中又以静默式散热被视为最佳节能方案。散热业者表示，今年静默式散热明显受到重视，越来越多厂商开始进行概念验证。尚未大量导入的原因，除了资料中心的基础设施必须重新设计之外，另外的原因在于关键零组件的支援与保护承诺。现在，英特尔已经宣布与多家台湾 ODM 大厂签署合作协议，加速水冷散热技术开发。这也意味着静默式散热往前跨一大步。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。